0: Der Podcast. Herzlich willkommen mal wieder zu einer ganz besonderen Folge und zwar der zweiten Jubiläumsfolge würde ich sagen. Nico, ich hoffe, du hast äh, Sekt äh, kalt gestellt und bist bereit zum Anstoßen. Ich bin es nicht.
1: Ich auch nicht. Ich bin froh, dass ich überhaupt wieder dabei bin, weil mein Ende von Folge 19 war ja sehr spektakulär. <lacht>
0: Das stimmt. Äh, ja, die Leute haben sich sicher gefragt, wo du äh, hin bist. Kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, was da los war?
1: Ist eigentlich ganz einfach. Ich hatte Besseres zu tun. Nein, oh. Spaß. <lacht> äh, es waren einfach. Äh, ich wollte gerade sagen, mal wieder, aber ich weiß gar nicht, ob wir schon mal so technische Probleme hatten. Also es gab einfach Probleme von der Verbindung von dem Audiomischer zum Computer. Und das ist ja so. Kennen wahrscheinlich einige, die ähm, Mac benutzen. Die Windows-User es wahrscheinlich eher nicht so. Weiß ich nicht, weil ich das nicht benutze. Ähm, <lacht> Macs setzen ja sehr auf USB-C und manche Geräte haben aber noch USB 2.0 nennt sich das, glaube ich. Ne? Oder 3.0 gibt es auch. Ne? Aber USB-B ja. oder so ist das, also, glaube ich. ich
0: ich glaube, das, was so blau ist, das ist 3.0 und die weißen USB-Slots sind 2.0.
1: Ja, auf jeden Fall dieser klassische USB-Anschluss. Und der Audio-Mischer, den wir nutzen, der nutzt ja auch diesen klassischen USB-Anschluss noch. Und da muss man halt dann irgendwie mit Adaptern und äh, Zwischenlösungen und sowas hantieren. Und da gibt es dann manchmal äh, Konsequenzen. Und das war in dem Fall, dass ich dann auf einmal raus war, zum Glück nur gegen Ende. Und äh, zum Glück konnte ich dir dann auch mitteilen noch, dass ich nicht mehr äh, aufnehme. Aber der Rest ja. war ja zum Glück da.
0: Ich konnte das ja zum Glück souverän alleine äh, zu Ende moderieren. Ja, hast du super und, gemacht. Ja, ich glaube, das, das Timing hat wirklich sehr gut gepasst. Also an der Stelle hätte nur ein kleines Tschüss noch von dir gefehlt und sonst hättest du dich ja. auch immer machen können. Und,
1: und das It's a rap halt, ne? das hast du halt für mich übernommen.
0: Ja, ich habe mich überwunden. <lacht>
1: Apropos, Aber, Wunde. Zu Apropos Wunde, Apropos <lacht> ich sehe in deinem Gesicht ein kleines Pfeilchen und ich meine nicht die Blume.
0: Ähm, ja, was, was soll ich ist sagen? da los? Ähm, ich würde sagen, wir fangen mal ganz vorne an und äh das ist erst die zweite Story, um die Spannung ein bisschen hochzuhalten. Ja. Ich <lacht> hat mich gerade sehr, sehr perplex angeschaut. Wir sehen uns ja, während wir das aufnehmen. Und ich glaube, du hast sehr genau hingeguckt, ob das nicht nur verpixelt ist. In Aber meinem Gesicht. Du, du
1: sitzt natürlich, also das ist auch die abgewandte Seite von mir aus gesehen. Und du sahst auch so ein bisschen mit dem Kopf gesenkt und noch ein bisschen mehr zur Seite als sonst immer. Also ich weiß nicht, ob du so unterbewusst das vielleicht so ein bisschen verstecken wolltest oder vielleicht auch bewusst.
0: Ich hätte eigentlich nicht damit gerechnet, dass die kleine Cam, die ich habe, das so überträgt. Aber naja, ähm, ich würde davor erstmal noch was von einem anderen Dreh erzählen. Das ist mir nämlich okay. tatsächlich auch auf einem, bei einem Job, äh, ja, so, ein, so ein halber Job, sage ich mal, passiert. Ähm, aber vorher, um mal eine erste Story auszupacken, heute hatte ich einen Dreh in Hamburg
1: mhm.
0: und ähm, ja, das war ein bisschen aufregend, muss ich sagen, weil das war für eine spanische Firma, die ähm, ein Roboter-Auto entwickelt hat, ähm, das quasi ähm, Pakete ausliefert. Also das soll so funktionieren, dass diese Autos sozusagen äh, in der Zentrale in der Stadt sind, da werden alle Postpakete hingebracht und die übernehmen dann sozusagen die Arbeit von den Postboten.
1: Also die fahren autonom. Und dann
0: kurz genau, die fahren autonom und die fahren dann vor deine Tür klingeln dich an oder so, dann fährt so ein Tor auf, du hältst da kurz deine App dran und dann kriegst du dein Paket quasi. Das haben die da auch einmal vorgeführt und ja, ich bin halt relativ früh losgefahren nach Hamburg, es ist ja doch ein Stück und ich wollte dann natürlich auch nicht zu spät sein, deswegen war ich dann im Endeffekt eine Dreiviertelstunde <lacht> zu früh. <lacht> Aber äh, ich bin glaube ich um halb sechs hier losgeguckt und ja, war dann so um Viertel nach acht da, es ging dann doch relativ flott. okay. Ähm, und ja, das war ganz äh, interessant auf jeden Fall. Die Leute haben uns dann alle noch Interviews gegeben und so ein bisschen erklärt, wie es dazu gekommen ist. Und das war auch schon die zweite Veranstaltung. Ähm, die erste hat dann in Spanien stattgefunden und ich hatte sozusagen auch ein Beispielvideo, ähm, an dem ich mich so ein bisschen orientieren konnte. Mhm. Ich habe gerade gesehen, ich ist ein bisschen übersteuert. Ich muss vielleicht mal ein Stück runterdrehen. Entschuldigung.
1: ist also für mich hört sich ähm, gut dann
0: Das ist schön. <lacht> Uh, auf jeden Fall ähm, war es ganz lustig. Ich ähm, bin dann da angekommen, habe mich vorgestellt, habe so ein kleines Briefing bekommen und äh, fünf Minuten später kam noch jemand mit einer Kamera um die Ecke. Und ich, also ich, ich habe mir nichts dabei gedacht, aber er hat mich relativ äh, skeptisch, sage ich mal, angeguckt. Okay. Und die Leute waren auch irgendwie ein bisschen verwirrt und dann hat sich herausgestellt, dass da die Kommunikation nicht so ganz gestimmt hat und irgendwie, da waren halt mehrere Universitäten auch daran beteiligt und äh, auf jeden Fall viele verschiedene Institute, sage ich mal. Und ja, es ist dann irgendwie dazu gekommen, dass zwei Leute einen Videografen engagiert haben. Der andere kam natürlich aus Hamburg, <lacht> das musste nicht so weit anreisen, ähm, aber ja, wir hatten dann halt quasi den gleichen Job an dem Tag, ähm, haben uns am Anfang, also wir haben uns gut verstanden und wir haben uns am Anfang äh, abgesprochen, wie wir das jetzt machen. Und haben, sind dann relativ schnell zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich nicht so einen Sinn macht, jetzt irgendwie sich auf den anderen, also sich abzustimmen, mhm. sozusagen. Wir haben einfach beide alles gemacht. Einfach okay. damit wir, auch die Interviews? Weil wir auch noch nie, genau, ähm, komme ich gleich zu. Aber weil wir ja irgendwie nicht so richtig ähm, wissen, wie die andere Person arbeitet. Und auch keine Ahnung haben, was die überhaupt für Footage dann machen, sozusagen. Mhm. Und dass das vielleicht nicht zusammenpasst, haben wir uns halt dafür entschieden, dass wir einfach alles selbst machen, also quasi doppelt. Ähm, aber wir sind da sehr respektvoll, sage ich mal, miteinander umgegangen. Also die, wir sind uns da nicht irgendwie in die Quere gekommen, ähnlich wie wir auf, der, auf einer Hochzeit mhm. ungefähr. Nur, dass wir <lacht> uns halt kennen. Der kennt. Fotograf und ich der Videograf, ja genau. <lacht> Um, und bei den Interviews haben wir uns dann auch so ein bisschen in den Kopf gemacht, ob wir jetzt wirklich jedes Interview zweimal führen. Die Leute, die die Interviews gegeben haben, waren jetzt auch nicht so kameraaffin, sage ich mal. Also mhm. die haben das zwar gemacht, aber halt die stehen jetzt nicht jeden Tag vor einer Kamera. Um, und deswegen wollten wir es denen dann eigentlich nicht antun, alles auch nochmal irgendwie zweimal zu sagen, weil es ja auch ein bisschen unnötig ist. Und dann haben wir... Einfach so ein bisschen ähm, beide Ansteckmikros, er hatte witzigerweise genau die gleichen rote Recorder wie ich, Okay. Äh, haben wir so hintereinander gesteckt und dann, weil es sowieso ein bisschen windig war, haben wir so einen kleinen Puschel noch dran gemacht und sozusagen zwei Mikros direkt nebeneinander gehabt, dann hatten auch unsere Kameras direkt nebeneinander gestanden. Und wir haben auch zusammen so ein bisschen das Bild eingerichtet. Ich habe dann zum Beispiel noch einen Reflektor aus meinem äh, Auto geholt, den er zum Beispiel nicht dabei hatte, aber er hatte wiederum einen ND-Filter, den äh, ich gerne gehabt hätte für die Einstellung. <lacht> aber es war äh, eigentlich im Endeffekt ganz lustig, dann irgendwie mit dem so ein bisschen zu kooperieren. Aber es ist schon eine
1: kuriose Situation, Und oder?
0: Ja, am Anfang fand ich es total komisch. Also auch die erste halbe Stunde, weil äh, ich weiß nicht, wir hatten auch so total unterschiedliche Herangehensweisen. Er war schon ein bisschen älter und äh, ist halt handheld mit einem Monitor auf der Kamera rumgelaufen mhm. und war halt sehr mobil. Und ich hatte halt mein Standard-Setup mit Gimbal und äh, ja, es sah so ein bisschen aufwendiger aus, hatte ich das Gefühl. <lacht> ähm, andererseits hatte er deutlich schönere Linsen, hatte ich jetzt nicht so die Auswahl. <lacht> ähm, also ja… Ich bin mal, also ich weiß nicht, ob ich das Video von ihm überhaupt jemals zu sehen bekomme, aber ähm, würde mich mal interessieren, wie dann die beiden Videos im Endeffekt aussehen. Hast du, das, hast du deins auch geschnitten? <lacht> äh, das kommt noch. Ich hatte jetzt äh, noch nicht so viel Zeit seitdem, aber diese Woche wird das auf jeden Fall auch noch fertig. Das machst du, oder also was? wahrscheinlich Du schneidest es ja, auch? Ja, genau. Okay. Genau, ich schneide das, dann gebe ich das erstmal da zum Check-up sozusagen. Und wenn die zufrieden sind, dann geben die das auch weiter an den Endkunden sozusagen. Was ganz äh, interessant vielleicht noch war und äh, eine kleine Story, die dir bestimmt gefallen wird. Du bist ich Drohne es mir geflogen. Nicht nehmen lassen, Die Drohne zu starten. <lacht> genau. <lacht> Ähm, das Witzige war, wir waren wirklich direkt im Hamburger Hafen, also die Elbphilharmonie war glaube ich weiß ich nicht, 800 Meter weit weg mhm. ähm, halt und das Auto hatte dann zu einem bestimmten Zeitpunkt ist das erst so eine Runde gefahren zur, zur Show, das hat Super lange gedauert, weil ja. <lacht> alles irgendwie automatisch war, aber noch nicht so komplett ausgereift. Das war ganz lustig. Aber die Leute sind auch super damit, also die waren jetzt nicht irgendwie hektisch oder so. Das war eine total entspannte Stimmung. Und an einer Stelle sollte dann ein Auto sozusagen ausparken und dieses autonome Fahrzeug führt vor, wie es dann eine Gefahrenbremsung macht. Und mhm. das konnte ich irgendwie beim ersten Mal von unten nicht so gut festhalten, hatte ich das Gefühl, weil ich irgendwie nicht die richtige Perspektive gefunden habe, damit man dieses ganz leichte Stocken von dem Auto, weil es wirklich nicht schnell gefahren ist, überhaupt wahrnimmt und dann dachte ich mir, ja komm, schnell mit der Drohne, das muss ja nicht hoch sein und dann bin ich da, ja also keine Ahnung, acht Meter oder so über diesem Parkplatz, wo das im Endeffekt vorgeführt wurde mit dem Auto mitgeflogen und hat da dann auch eine ganz schöne Aufnahme, wie man deutlich gesehen hat, warum das Auto auch stehen bleibt. Das war halt, oder ich denke, das ist das relativ wichtig, damit man diesen, ja, dieses dieses Feature von dem Auto sozusagen auch zeigen kann.
1: Okay, dazu habe ich ein, zwei Fragen. War da Publikum?
0: Äh, ja. Ich habe auch gefragt, ob das jemanden stört. Die meinten ganz am Anfang, nö, mach, was du willst, ist uns völlig egal. Ähm, und deswegen dachte ich mir dann auch sowieso nicht und äh, vielleicht habe ich auch den ein oder anderen Schwenk mit der Drohne mal auf die Elbphilharmonie gemacht aber das äh, ist natürlich verschwunden das Footage
1: okay und bist du war das Privatgelände oder war das ein öffentlicher Parkplatz
0: ich glaube das war sozusagen ähm, angemietet also das war irgendwie da war ein Parkhaus mit Parkplatz drumherum und darauf standen wiederum so äh, größere Container, wo auch dann Präsentationen drin gehalten wurden. und
1: Okay, also ähm, so ein Eventgelände.
0: Ja. ja, genau, so in der Art. Aber halt wirklich mitten am, am Wasser quasi. Okay. Naja, ich, ich, frag, vor, ich frag mal nicht
1: weiter, nicht, dass du äh, nur noch rechtlich in Teufelsküche <lacht> kommst. <lacht>
0: ja, wie gesagt, äh, das Footage ist irgendwie abhanden gekommen. ich habe keine Ahnung. Vielleicht
1: war es ja auch gar keine Drohne, sondern ein Papierflieger mit einer GoPro drunter. Kann ja auch sein
0: könnte auch sein, oder ich hatte einen extrem langen Stock gefunden, den ich dann ja. da vielleicht lang geschwungen habe. Ich habe mir dann aber tatsächlich auch gedacht, bevor ich jetzt äh, wirklich äh, irgendwie ernsthaft da hinfliege oder so, weil das ein bisschen schon in den Fingern gekribbelt hat, muss ich zugeben, aber im Endeffekt könnte man sich für sowas äh, im Nachhinein auch viel leichter dann sowas äh, Stock-Footage organisieren. Ja. Also es wurden sicher schon viele schöne Aufnahmen von der Hamburger Skyline oder von der Elbphilharmonie gemacht. Mit Erlaubnis und, und um so Berechtigung und genau, allem drum und dran. Genau. Und einfach um so ein Video dann einzuleiten und zu zeigen, wo man ist, kann man sowas natürlich schon mal benutzen. Da spricht eigentlich nichts gegen.
1: Ja, dazu hätte ich tatsächlich sogar eine kleine Story. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe oder im Podcast. Ich glaube nicht. Also ich habe ja mein Praktikum bei einer Filmproduktion in Hamburg gemacht und äh, da ging es um einen Werbefilm für die Autoindustrie und da haben die mit dem Auto in den USA gedreht, in der Wüste und da haben denen so ein bisschen Schnittbilder gefehlt, diese dieses vertrocknete Gras, was über die Straße weht und vielleicht mal irgendwie noch so eine kleine Echse, die hinter so einem Stein hervorguckt und so und da war halt auch jetzt nicht genau, wie du das gesagt hast, mit, äh, wenn man das irgendwie für das Video braucht, oder, bevor man sich die Berechtigung holt, sondern da war es halt eher, okay, schicken wir da jetzt nochmal extra einen Kameramann und einen Assistenten hin, also eine Crew dahin, um das aufzunehmen oder kaufen wir das jetzt einfach? Und äh, da gibt es ja genügend Seiten im Internet, genügend Plattformen, wo du dir sowas halt runterladen kannst. Und dann äh, war das tatsächlich meine Aufgabe als Praktikant, äh, da mal so eine Auswahl an äh, Stock-Footage rauszusuchen, ähm, ja, die es dann halt, äh, manche ins Video geschafft haben, manche nicht, aber äh, das ist zum Beispiel auch so ein, so ein Grund. Und auf der anderen Seite, äh, ich habe es leider noch nie gemacht, ich habe es mir das schon ganz, ganz oft vorgenommen, ähm, wenn man irgendwas dreht oder und irgendwo unterwegs ist, man kann ja immer irgendwas filmen, was mehr oder weniger neutral ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo im Urlaub am Strand bist, dann wenn, wenn jetzt nicht unbedingt da 5.000 Menschen rumlaufen, aber wenn er vielleicht ein bisschen leer ist oder wenn selbst wenn du durch den Wald gehst, ähm, Foto und Video kannst du immer Aufnahmen machen und theoretisch das ganze Zeug, es gibt sogar Webseiten, die verteilen das dann auf verschiedenen Stock-Footage-Plattformen und dann wird das hochgeladen und dann verdienst du halt Geld damit, wenn das jemand benutzt. Klar gibt es unfassbar viel von diesem Stock-Footage, von diesen ganzen neutralen Sachen, aber im Endeffekt ist es halt einmal irgendwo abdrücken oder einmal irgendwas aufnehmen, wenn du sowieso unterwegs bist. Es tut keinem weh. Ähm, es ist jetzt nicht unfassbar viel Arbeit und äh, mit ein bisschen Glück kann man damit ja immer wieder Geld generieren. Also es ist dann ja im Internet, das ist, ist jetzt so, klingt so ein bisschen wie hier, ich äh, verrate dir, wie du passives Einkommen äh, generierst und nie wieder arbeiten musst.
0: Nee, ja, das <lacht> ja, stimmt schon. Also vielleicht muss man nicht wie, nie wieder arbeiten, aber du hast schon recht. Ähm, vor allem, vielleicht ist das auch sehr effektiv, wenn man irgendwie eine bestimmte Nische trifft. Ne? Wenn du ja. jetzt vielleicht wirklich mal schaust, was für Bilder fehlen vielleicht oder äh, weiß ich nicht. Gibt es jetzt zufällig auf Envato noch gar keine Bilder von Windrädern, dann gehe ich mal los und filme Windräder. Und ja. wenn das dann einen gewissen qualitativen Anspruch äh, genügt, sage ich mal, also keine Ahnung, 4K und das Bild ist gut belichtet, das reicht ja meistens schon. Mhm. Ähm, wieso nicht? Ne? Also könnte man schon mal in Erwägung ziehen. Ja,
1: <lacht> auf jeden Fall. Aber warst du nur einen Tag in Hamburg oder waren das mehrere Tage?
0: Das war nur ein Tag. Das war tatsächlich auch nur von 9 bis ähm, ja, 14 oder 15 Uhr so ungefähr. Okay, also warst du nicht so spät Satz zu Hause? Nie, nee, es ging. Ich wollte eigentlich noch einen Kumpel besuchen, aber das war leider ein bisschen zu spontan. Ähm, und dann habe ich den zurückgefunden. Du hättest, wenn, Aber, du, wenn äh, du nicht über die
1: Autobahn fahren würdest, hättest du bei mir vorbeikommen können. Ach Mensch. Da hättest du einen Kaffee, oder du kriegst ja keinen Kaffee, hättest du eine Cola Light bekommen. Ach
0: so, warst du gerade zu Hause? oder?
1: Nein, also, in ölzen in, äh, bei meinem neuen Job.
0: Ach so, ja Mensch. Das liegt stimmt, so zwischen Wolfsburg, Braunschweig und Hamburg. Ah ja. ja gut, das nächste Mal, wenn ich in Hamburg bin, denke ich dran.
1: Ja. <lacht> aber das war eine super tolle Geschichte sie, hat span sie war spannend, sie war abwechslungsreich, aber dein Pfeilchen lächelt mich immer noch an <lacht>
0: ja okay, ich komme einfach nicht drum rum habe ich nee. die Befürchtung ähm, also ich will das auch gar nicht so an die große Glocke hängen jetzt hier, muss ich sagen, aber ich werde es erzählen, weil es halt wie auch so ein bisschen was mit einem Job zu tun hatte am Samstagabend hatten ähm, viele Freunde, sage ich mal, von mir äh, eine Veranstaltung organisiert und wo sie selbst sozusagen aufgelegt haben, also in einem Club, eine, eine Party. Mhm. Und die haben mich im Vorfeld gefragt, ob ich Lust habe, da vielleicht mal ein paar Aufnahmen zu machen. Ähm, Video? Einfach so ein bisschen Stimmungsbilder, alles. Also okay. ich hab, an, dem, an dem Abend habe ich halt wirklich äh, Fotos, Videos, ich habe... Quasi private Aufnahmen, ich habe so ein bisschen Aufnahmen für den Club, also weiß ich nicht, jetzt von der Bar oder sowas, alles mögliche durcheinander äh, <lacht> gemacht. Das war auch das erste Mal für mich, dass ich in so, einem, in so einer Situation sozusagen äh, ja, Fotos gemacht habe oder überhaupt eine Kamera dabei hatte. Also, ähm, Fühlt man sich da nicht unfassbar un störend? Ähm, habe ich auch gedacht. Aber ich hatte das Glück, dass ich zumindest zu Anfang so gut wie jeden da kannte, oder okay. also bestimmt 80 Prozent, das ist halt sehr hilfreich. Ja. Und äh, je später der Abend wurde, ich hatte wirklich von Anfang an, das waren auch meine größten Bedenken, ich hatte auch mir überlegt, ich will da jetzt bloß nicht irgendwelche Leute, keine Ahnung, fotografieren, die es nicht möchten mhm. oder die wenn sie gerade in Ekstase tanzen, irgendwie ablichten und dann werden die sauer und hauen mir wirklich aufs Maul. Das äh, wollte so ich nicht. So sieht ein bisschen nicht. aus. <lacht> Aber ähm, ich habe mich zurückgehalten und wurde tatsächlich überrascht. Es kamen mit äh, späterer Uhrzeit immer mehr Leute auf mich zu und meinten so, hey, kannst du nicht mal ein Foto machen und hier, mach mal ein Foto von uns und hier. Also echt krass, hätte ich gar nicht mit gerechnet dass die Leute da überhaupt so Bock drauf haben. Ähm, aber um ja, zum Ende der Geschichte zu kommen, es war halt, ich habe noch nicht so genau in die Bilder jetzt reingeguckt, aber es sind auf jeden Fall ein paar sehr schöne Aufnahmen dabei auch. Hast du mit Blitz ähm, dann
1: gearbeitet oder wie hast du die Fotos gemacht? Oder ISO nee, hochgezogen? Ich
0: habe ich hab die ISO äh, teilweise bis ins Unendliche gezogen <lacht> und das ist auch kriselig äh, wie Sau, aber ich glaube, das ist teilweise nicht so schlimm, weil es geht einfach so ein bisschen um das ja, und um die Atmosphäre Den und Vibe. die war, äh, die war grisselig sag ich sozusagen <lacht> und wenn da dann, ich weiß nicht, man einfach nur eine Silhouette vom DJ und zwei Scheinwerfer oder mhm. äh, einfach nur eine Menge sieht sozusagen, man soll halt sehen, was da, was da für Energien sind, keine Ahnung <lacht> ähm, und ich glaube, da sind schon ein paar ganz coole Aufnahmen dabei. Und um ja zu dem Happy End sozusagen von diesem Job zu kommen, äh, es hatte überhaupt nichts mit einem Foto oder sonst was zu tun, ich war ganz äh, unschuldig sozusagen auf dem Heimweg und wollte zu meinem Fahrrad gehen, damit ich nach Hause fahren kann. Und äh, ich weiß auch nicht, was da los war. Und es ist, ich will es mir gar nicht äh, so dolle, also ich will mich gar nicht so dolle fragen, weil ich glaube, das macht keinen Sinn. Aber mir sind zwei Leute entgegengekommen und der eine meinte wohl, ohne dass wir miteinander geredet haben oder uns angeguckt haben oder sonst was, äh, mir voll in die Fresse zu hauen. Okay. <lacht> dann äh, bin ich halt auch relativ schnell auf den Boden gefallen und äh, habe so ein bisschen verwirrt geguckt. Da habe ich die beiden nur noch weglaufen sehen und relativ flott kamen dann auch Leute, die vor dem Club noch standen. Die waren... Bestimmt erst 18, die waren schon so sehr jung, die haben mir aber aufgeholfen und waren dann so, hey, was war da los? Und ich so, weiter, keine Ahnung. Ich hatte im ersten Moment total Schiss, weil ich hatte die Kameratasche natürlich um, ich hatte mhm. eine GoPro in der Tasche, ich hatte alles dabei so. Und hätte ja safe sein können, dass die mich irgendwie mit der Kamera gesehen haben. Ich habe sogar kurz davor noch Bilder von außen vom Club gemacht, so. okay, aber die haben dummerweise von denen, würde ich sagen, nichts mitgenommen hat denen echt nichts gebracht. Mir jetzt so ein kleines Pfeilchen und meine allererste Schlägerei-Erfahrung in meinem <lacht> Leben tatsächlich. <lacht> Wobei die sehr schnell zu Ende war, muss ich sagen. Ich hatte leider auch keine Chance auszuweichen oder so. Es kam komplett aus dem Nix. Ähm, ja.
1: Krass. Aber, ich, äh, Aber kannst du ja von Glück ja. reden, dass du nur, nur in Anführungszeichen das Pfeilchen hast.
0: Auf jeden Fall. Also Da bin ich auch sehr froh drüber. Da hört man ja auch, keine Ahnung, Hätte auch deutlich schlimmer ausgehen können. Äh, <lacht> und krass. vor allem, dass die mir, wie, wie gesagt, die Kamera einfach nicht mitgenommen äh, abgezogen haben. Ich hatte sie quasi wirklich wie so eine Handtasche um mich hängen. Also man hat die direkt gesehen. Ach, du hattest sie gar nicht in der äh, Tasche
1: drin, sondern du hattest einfach die an dem Gurt und die Kamera so an der nee, doch, Seite gebaumelt. Doch,
0: doch, doch, die nee, doch schon in der, in der Tasche, aber es Was war halt soll? sehr offensichtlich eine Kameratasche so. Ne? Okay. Ja,
1: genau. gut, aber wer so dämlich ist und einem ohne Grund ins Gesicht haut, der ist auch so dämlich und der kennt keine Kameratasche, oder?
0: Ja, das glaube ich auch. Ah, das es war auf jeden Fall ein interessantes Erlebnis. Muss ich jetzt nicht unbedingt direkt wiederholen, aber äh, interessante Erfahrung. Ja, krass.
1: <lacht> Vor allen Dingen, als die Geschichte angefangen hat, habe ich echt gedacht, das, was du auch zwischendurch meintest, dass jemand irgendwie betrunken ausgerastet ist, weil er der Meinung war, du hast ihn in einem blöden Moment abgelichtet oder so.
0: Gott sei Dank nicht, nee. Also zwischendurch hatte einmal äh, ich über äh, einen DJ auch mitbekommen, dass wohl irgendjemand äh, gesagt hätte, ich habe irgendwie in der Bar, bei der Bar irgendwas fotografiert. Ähm, die sind sowieso alle total unscharf, die Bilder, aber das wissen die Leute <lacht> ja nicht. Ähm, aber da fand ich es nur ein bisschen komisch, weil ich habe schon immer den Leuten so, so quasi so ein bisschen gewunken. Und mhm. so. ich habe jetzt nicht jeden gefragt, hallo, darf ich dich fotografieren? Sondern ich habe die Leute halt ich habe so getan, als ob ich sie fotografieren will, habe sie dann so ein bisschen angeguckt und so mit Augenkontakt so eine Zustimmung mm. gesucht, sozusagen. Ähm, und das habe ich eigentlich, das hat ist immer gut gegangen und manchmal haben Leute auch so den Kopf geschüttelt, direkt nämlich ich halt weggegangen. Aber ähm, wie gesagt, also ich wollte einfach nur sagen, dass da hätte ich mir ein bisschen gewünscht, dass die Leute einfach direkt auf mich zugekommen wären und mir gesagt hätten, hey, kannst du das bitte mal lassen? Ja. Anstatt dass ich dann irgendwie eine Stunde später mitkriege, dass ich gerade irgend oder irgendwie was gemacht habe, was jemandem nicht so gut gefallen hat. Mhm. Weil das bringt mir leider nichts. Ich weiß gar nicht genau, wer das war und ich weiß jetzt auch nicht, wie ich äh, wie ich das besser machen könnte, sozusagen. <lacht> weil es, naja. <lacht> Aber war, äh, um das zusammenzufassen, eine interessante Erfahrung. Ich äh, hatte auf jeden Fall nicht die richtige Optik, weil es teilweise doch sehr, sehr dunkel war. Mhm. Ähm, und ähm, aber ansonsten hat es schon auch Spaß gemacht. Also, ich noch mal konnte machen? da gut, ich würde es nochmal machen und ich äh, konnte auch ganz gut so ein bisschen switchen. Also, ich habe zwischendurch dann auch mal meine Kamera hinterm DJ-Pult äh, abgelegt, weil da halt wirklich nur Freunde von mir waren und mhm. ähm, da habe ich mich relativ sicher gefühlt, sage ich mal, und es ist auch nichts schief gegangen. Um, und ich habe auch zwischendurch mal zwei Bier getrunken also es war ganz <lacht> entspannt und hat echt Spaß gemacht aber es war halt auch für meine Freunde also natürlich hatte da das nichts mit geld oder so zu tun mhm. ich habe einen freien eintritt bekommen und alles easy ähm, aber ob ich jetzt wirklich einfach so in eine Disco gehen würde und dann so, ich sag mal, ich weiß nicht, ob du das kennst, so Szene 36 ja, Bilder. Ja. ja. Ne, wenn man dann plötzlich sieht, man irgendwelche Bilder von sich, die von so einem Fotografen mit einem krassen Blitz und alles. Wollte ich gerade sagen, die sind aber auch ganz eklig geblitzt also, und so. Und da muss ich sagen, da hätte ich absolut gar keinen Bock
1: drauf. <lacht> nee.
0: <lacht> wenn man das so ein bisschen mehr macht, wie wir auch so ein bisschen auf den Hochzeiten, dass man sich so ein bisschen im Hintergrund aufhält und vielleicht irgendwie hier und da mal ein Bild sozusagen so ein bisschen stellt, wenn die Leute cool damit sind, aber dass man halt hauptsächlich irgendwie einfach ja, so ein bisschen ohne einzugreifen alles äh, aufnimmt sozusagen. Ja,
1: es ist halt ein bisschen anders als bei Hochzeiten, weil bei Hochzeiten lernst du zum einen das Paar ja vorher kennen, du lernst die Leute über den Tag schon verteilt kennen und das weiß auch eigentlich jeder, dass jetzt ohne deren Zustimmung nichts irgendwo in, in der Öffentlichkeit oder im Internet landet. Ähm, und das ist natürlich dann im Club so ein bisschen anders äh, und wie du schon sagst, also dieses mit dem krassen Blitz und äh, irgendwie die Leute dazu animieren, da komische Posen zu machen und sowas, das wäre halt auch überhaupt nicht meins, gar nicht.
0: nee also das könnte ich mir auch nicht vorstellen, aber ich hatte halt auch von dem Club selbst sozusagen die Erlaubnis, also konnte ich mich darauf äh, dann sozusagen berufen und zwei oder dreimal wurde ich auch gefragt, ob ich das überhaupt darf oder so. <lacht> Äh, da meinte ich halt einfach ja, also das war dann auch geklärt.
1: <lacht> ist das ist davon denn schon irgendwas öffentlich, wenn das jetzt jemand hört? Kann man das irgendwo sehen auf deinem Instagram, Leider vom Club, von deinen Kumpels?
0: Leider noch gar nicht. Äh, aber ich werde mich heute Nacht noch ein bisschen dran setzen und morgen Abend, weil ich meinen Leuten natürlich auch äh, was abliefern
1: möchte. <lacht> ja, klar. Und was steht die Woche jetzt noch so an? Ich meine, die Woche ist ja jetzt noch recht jung. Hast du irgendwas Besonderes ähm, auf dem
0: Zettel? Entschuldigung. Ähm, tatsächlich schon. Äh, ich war gerade heute in Hannover bei Media TV. Okay. Das ist ja der Verleiher, über den wir, glaube ich, schon zwei, drei Mal hier gesprochen mhm. haben. Ähm, ja, der verleiht, wie gesagt, alle möglichen Sachen an Equipment. Auch mal so Sachen, die man sich normalerweise nicht kauft, die halt sehr spezifisch sind. Irgendwie besonders krasse Lichter oder sonst was. Mhm. Ähm, und heute war ich aber nicht da, um mir was auszuleihen, sondern für einen, sozusagen, Workshop oder so eine Art Fortbildung. Okay. Und zwar, was das Thema Audio angeht. Oh. Äh, sponsert bei Filmburg, da wollte okay. ich mich äh, auch direkt nochmal bedanken an dieser Stelle. <lacht> so wie der Podcast. Ähm, Richtig. <lacht> Und ähm, genau, da nehme ich jetzt, also es war heute und morgen ist noch ein Tag. Das ging dann zwei Tage, sechs Stunden. Und da probieren wir alle möglichen Sachen an Mikrofonen aus, äh, kriegen ein bisschen was über Schall erklärt und ähm, können auch selbst, sage ich mal, was ausprobieren und hören und Unterschiede hören. Und ist sehr interessant. Was war also, denn so die Erkenntnis des
1: Tages für heute?
0: Für heute? Ja. Wo
1: das größte Licht aufgegangen ist?
0: Ähm, also es gibt ja bei so Richtmikrofonen, die relativ lang sind, so, mhm. das sind so lange Stäbe, da gibt es ganz oft äh, links und rechts so Riffel. Mhm. Und ich habe mich immer gefragt, wofür die da sind und ob die auch irgendwie aufnehmen. Aber tatsächlich kommt natürlich auch wiederum auf das Mikrofon an, es gibt solche und solche, aber es gibt Richtmikrofone, die diese Riffel an der Seite haben, die dann sozusagen wie Noise-Canceling-Kopfhörer funktionieren. Also die okay. nehmen schon auf an der Seite, steuern aber gleichzeitig gegen, sodass sie nur die Richtung nach vorne aufnehmen und wirklich mit dem Schall entgegenwirken, seitlich. Okay. Das fand ich sehr beeindruckend und ich habe mich schon oft gefragt, wofür diese Riffel teilweise sind. ja. Das war eine Erkenntnis und was auch noch eine relativ äh, eigentlich offensichtliche Erkenntnis, aber war mir gar nicht so klar. Also okay. generell haben wir heute viel über ähm, verschiedene Charakteristika von Mikrofonen geredet. Also da geht es dann um sowas wie ein Richtmikrofon mhm. oder sowas wie ein Ni Nierenmikrofon. Das okay. heißt dann einfach nur, ähm, dass man quasi in, einem, in einer Form von der Niere den Sound aufnimmt also so ein bisschen vorne und ein bisschen an den Seiten, aber hinten nicht so doll. Mhm. Und dann gibt es auch noch Kreismikrofone, das ist halt, die äh, nehmen halt im Kreis auf, sozusagen. Und ähm, ich habe mich immer gefragt beim Ansteckmikrofon zum Kugel Beispiel. Kugelmikrofon. Das sind, genau, das sind Kugelmikrofone oder Kreismikrofone, das, die haben alle so viele Namen, deswegen mhm. ist das immer teilweise ein bisschen <lacht> verwirrend. Keule ist auch das gleiche wie eine Niere und also es mhm. gibt für alles gefühlt fünf Namen. <lacht> ähm, aber diese Ansteckmikros sind halt fast immer Kugelmikrofone und nehmen somit halt in alle Richtungen auf. Das heißt, wenn ich jetzt der Person diesen Anstecker äh, ja, so an den Kragen mache und der dann nach rechts zeigt, ist es völlig egal, weil der halt auch nach links aufnimmt. Das, ich wollte es nicht glauben heute so im Workshop. Wir hatten da ein kleines Mikro, das war ein Kugelmikro, aber das sah aus wie so ein kleines Richtrohr. Und ich wollte nicht glauben, dass das gleich laut ist, wenn ich das quasi vor mich halte, reinspreche und es drehe, also mhm. zu mir und mhm. von mir weg. Aber ich habe es getestet und tatsächlich, es war immer gleich laut. Mhm. Das war auch eine sehr gute Erkenntnis. Also heute war es so sehr praktisch, was Schallwellen angeht. Mhm.
1: <lacht> Aber das hatte ich auch schon mal in einem Podcast tatsächlich gehört, da war von Shure, das ist ja so ein Mikrofonhersteller. Äh, war ein Vertreter in dem Podcast eingeladen, der hat auch so ein bisschen darüber erzählt und da ging es halt auch darum, dass zum Beispiel, wie du halt schon sagst, Kugelmikrofone halt vor allen Dingen auch für Menschen ähm, sehr sehr gut sind, die jetzt nicht so geübt sind, in ein Mikrofon zu sprechen, weil wenn du sonst nach links und rechts guckst, in so ein, so ein äh, Richtmikrofon zum Beispiel oder so dann merkst du halt direkt den Unterschied, wenn du den Kopf so ein bisschen davon wegdrehst. Und deswegen ist dann halt bei manchen äh, Angelegenheiten so ein, so ein Kugelmikrofon deutlich besser, weil die Person dann so ein bisschen freier in ihrer Bewegung sein kann, ähm, aber du halt trotzdem einen relativ gleichbleibenden und guten Ton hast.
0: Ja, total. Und was ich auch noch ziemlich interessant fand, wo wir gerade schon bei dem Thema sind, ähm, wir hatten verschiedene Richtmikrofone, -Richt also es waren nicht alles Richtmikrofone, aber ich sag zu diesen Stäben irgendwie automatisch mhm. immer Richtmikrofone. Es waren so Stabmikrofone, sage ich jetzt einfach mal, so eine mhm. lange Röhre und teilweise war das wirklich, ich glaube 60 Zentimeter oder so lang, also wirklich ultra lang und du hattest dann so einen riesigen Windkorb und teilweise hatten wir aber auch sehr kleine, also die dann wirklich nur so einen Daumen lang waren gefühlt. Mhm. Und da haben wir dann halt auch einfach mal gleichzeitig auf eine äh, Schallquelle gehalten und äh, geguckt, wie unterschiedlich die überhaupt aufnehmen. Und da war das Interessante, dass die Kapsel, die wirklich aufnimmt, also die mitschallt, äh, sich mit wie be bewegt mhm. und so im Endeffekt. In die so angeregt Handzeug,
1: wird sozusagen, ne?
0: Genau, so ähnlich wie unser Trommelfell halt. Mhm. Ähm, aber die befindet sich halt wirklich am Ende des Mikrofons sozusagen. Mhm. Auch bei so einem langen Richtstab ist die ganz am Ende. Mhm. Und das heißt, du hast zwar eine bessere Richtwirkung mit diesem langen Ding, aber wenn du jetzt nicht unbedingt super weit weg von der Person bist, die du, von der du den Ton angeln möchtest, dann macht das Kleine viel mehr Sinn, weil du mit dieser Kapsel an sich viel näher an, an die Schallquelle rankommst. Mhm. Weil bei dem Langen ist ja dieses Mikrofon an sich erstmal im Weg und dann bist du automatisch 60 Zentimeter entfernt Mindestens. und mit dem Kleinen könntest du vielleicht sogar 30 Zentimeter nah ran, ja. dann ist das tatsächlich doch besser, obwohl das andere gefühlt 2000 Euro mehr kostet und äh, eine super krasse Richtfunktion hat, aber in dem Fall macht es halt dann keinen Unterschied, also beziehungsweise macht es einen Unterschied.
1: Es ist so ein bisschen vergleichbar mit Objektiven. Ne? Also Man kann ja auch nicht sagen, das und das ist das beste Objektiv. Also man kann natürlich sagen, mir gefällt irgendwie der Look von so einem 24-Millimeter-Objektiv, weil das ist so schön weit und wenn ich da nah an das Gesicht rangehe, dann ist das, hat das so den und den Look. Andererseits so für Fußballfotografen, die weit weg sind oder für andere Sportfotografen, die nicht nah ans oder auch Natur- oder Tierfotografen, die nicht nah ans Geschehen reinkommen, macht es halt überhaupt keinen Sinn, weil du dann irgendwie eine mega schöne Landschaft hast, aber den Fuchs oder so gar nicht erkennen kannst, da brauchst du dann wieder eins mit einer höheren Brennweite und das ist ja so ein, ist jetzt nicht genau das gleiche, aber so ein bisschen vergleichbar mit dem, äh, wie ja, Mikrofon nee. halt funktioniert, ne?
0: Ja, finde ich auch total. Also auch mit solchen Sachen wie, äh, keine Ahnung, der, der Stimmfarbe oder da bin ich echt noch nicht so drin, muss ich zugeben. Und ich tue mich teilweise auch schwer. Wir haben heute mit verschiedenen Mikros aufgenommen und ich dachte mir so, ja, ich höre den Unterschied. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, was ich besser finde, ehrlich gesagt. Weil mhm. das eine ist halt irgendwie ein bisschen basslastiger, bei das andere versteht man ein bisschen besser. Aber es ist irgendwie schwierig, dann... Äh, rauszufinden, das kommt ja dann halt auch darauf an, ähm, was du im Endeffekt machen möchtest, mhm. ob es da wirklich darum geht, dass die Stimme klar ist und man jedes einzelne Wort versteht oder ob du doch eher eine Stimmung rüberbringen willst und deswegen die Stimme so ganz äh, tief ist und irgendwie so ein bisschen grummelt oder keine Ahnung und das ist halt eigentlich würde ich sagen, fast genau das Gleiche wie mit Objektiven. Also du kannst da so viel machen, was man am Anfang gar nicht erwartet. Mhm. Das ist schon sehr interessant. Obwohl Ton ja leider äh, bei uns beiden ein leidiges Thema ist. Also, das das <lacht> wird doch niemand mein Lieblingsthema. Extremen, nee, meins leid, leider auch nicht. Obwohl es halt diese Leute tatsächlich sehr braucht. Das haben die heute auch erzählt. Also Tonleute sind Mangelware. Wenn das jemand hört und äh, Bock hat, dann äh, könnt ihr euch ja irgendwo melden. Ich war da heute auch, das war ganz witzig, ähm, hauptsächlich mit Auszubildenden, die entweder direkt bei Media TV waren oder von anderen Produktionsfirmen. Mhm. Und ähm, die waren alle so ein bisschen mehr im Tonbereich schon als ich. Ich habe ja eigentlich mehr mit Bild zu tun. Mhm. Und äh, die haben mir dann in so Gruppenarbeit zwischendurch äh, richtig süß Sachen erklärt und dabei dann auch immer gleich Vergleiche zur Kamera gezogen, so. Damit du Beispiel, das verstehst? Ja, jetzt hier genau, damit, wenn es jetzt hier irgendwie um Gain ging oder so, mhm. dass, dass das Signal einfach lauter wird, haben sie mir erklärt, ja, das ist wie bei der ISO, wenn du die hochdrehst. Das ist, das ist halt so, bei, das war ganz nett auf jeden Fall. Ja, ich freue mich auf morgen und gucke, was es dann noch zu lernen gibt, ähm, da soll es dann auch unter anderem um Timecodes gehen und oh, wie man zum Beispiel bei einer Produktion halt mit mehreren Audiospuren, mit mehreren Kameras irgendwie, die alle sozusagen settet, damit es im Endeffekt in der Postproduktion deutlich leichter wird von der Synchronis Synchronität
1: her. Ja, man kann das so ein bisschen für die, die vielleicht nicht ganz wissen, was Timecode ist, so also auf Deutsch halt Zeitstempel, ne? das ist jetzt so die einfache Erklärung, aber es ist so ja. ein bisschen wie so eine Stoppuhr, die mitläuft und die dann bei, über bestimmte Systeme, bei allen, sowohl Kamera als auch Audiogeräten, ähm, im gleichen Moment losläuft sozusagen. Also das immer... Wenn jetzt bei der einen Kamera Sekunde 31 ist mit dem ersten Bild oder so, dann ist bei allen anderen Geräten auch Sekunde 31 mit dem ersten Bild, damit du im Nachhinein das ganz, ganz einfach im Schnittprogramm dann übereinander legen kannst und so halt äh, ja immer vom, von, der, von der zeitlichen Abfolge her bei allen Kameran am gleichen Punkt bist und bei allen Mikrofonen auch, weil das kann... Sehr bei, bei kleineren Sachen ist das jetzt nicht so wild. Also ich sage mal, wenn du mit einer Kamera aufnimmst und dann ähm, den Ton irgendwo extern aufnimmst, dass du sozusagen eine Tondatei hast und eine Filmdatei, dann kriegt man das in der Regel schon ganz gut hin. Also das geht relativ schnell. Das können auch viele Schnittprogramme automatisch. Sobald du dann aber vielleicht mit mehreren Mikrofonen arbeiten musst und mit mehreren Kameras, wird es halt schon komplizierter, weil du ja als Mensch nicht immer an jedem Gerät ist ja ein Mensch und es ist ja nicht möglich, dass alle in der gleichen Zehntel oder Hundertstel oder Tausendstel Sekunde auf diesen äh, Start- und äh, Ende-Knopf drücken zum Aufnehmen und deswegen ist das und da gibt es ja einige Systeme, die man dann äh, über gewisse Anschlüsse an die Geräte an anschließt, <lacht> dafür sind Anschlüsse ja da äh, und dann wird das ja sozusagen synchronisiert und dann hat man im Nachhinein nicht mehr so viel Arbeit, richtig?
0: Ja, ja, richtig. Das glaube ich. Also ich habe selber tatsächlich noch nie richtig damit gearbeitet, weil das ja auch nicht äh, alle Kameras können. Ich glaube, mhm. ich weiß nicht, ob deine das kann, die, die neue, die wir letztens auch besprochen haben. Die andere Serie, also die Sony äh, S3, die kann das auf jeden Fall, habe ich heute gelernt. A7S3. Also genau, mhm. aber in der Regel ähm, können dass eher so Broadcast-Kameras oder so wirklich, die oder für das, das Fernsehen gedacht oder sind. Oder Cinema-Kameras halt. Genau. Äh,
1: aber es gibt für auch für die kleineren Kameras dann, wie gesagt, extra so Systeme. Die kommen meistens irgendwie, glaube ich, entweder Kopfhörer oder Mikrofonanschluss angeschlossen. Ähm, und die funken dann um, also mit Hilfe dieses Gerätes wird dann hin und her gefunkt und dann wird da der Timecode irgendwie drauf eingestellt. Aber ich tippe mal, du wirst da mehr morgen drüber erfahren. Äh ja,
0: ich äh, freue mich drauf. Also ich habe auf jeden Fall auch noch sehr wenig Ahnung und äh, bin gespannt, was dir dazu erzählen. Und was auch ganz cool ist, ähm, uns wurde heute tatsächlich auch angeboten, äh, mal selbst irgendwie Equipment mitzunehmen, das wir vielleicht ausprobieren wollen oder wo wir so ein bisschen checken wollen, was das überhaupt alles kann, was das gut kann, was das schlecht okay. kann. Und ich werde auf jeden Fall mal meine Ansteckmikros mitnehmen und äh, dann vergleichen, ähm, wie viel schlechter die denn sind als die, die sie da haben. Denn sie kosten gerade mal ein Fünftel. <lacht> und äh, da bin ich mal gespannt was dieser Preisunterschied dann von der Qualität her ausmacht, weil ich doch mit meinen eigentlich sehr zufrieden war oder bin. Ja, <lacht> da kann ich dann nächste da, Woche auf jeden Fall mal berichten.
1: Ja, definitiv. Aber auch da kommt es dann halt auch so ein bisschen auf den Anwendungszweck drauf an. Ne? Also auf was für Lautsprechern wird das gehört und so. Auf manchen wird man es wahrscheinlich noch mehr hören, auf manchen weniger. Aber ja, ich bin auch gespannt, was du erzählen wirst.
0: Ich glaube, du hast auch die gleichen, oder? Die Ansteckmikros? Ja. von Rode. ja, ja ne, Das ja. sind alles die gleichen. ja
1: Also es gibt da, da verschiedene, aber ich, ich glaube, wir haben die gleichen. ja
0: Und sonst die Woche? Ja, jetzt habe ich viel erzählt. Äh, sonst ist die Woche ähm, glaube ich noch nicht so viel los. Ich muss halt jetzt äh, noch relativ viel schneiden und die Bilder bearbeiten ähm, und die Fort, also dieser, dieser Workshop ist dann ja. noch, aber ähm, ansonsten wäre es das. Genau. Und jetzt habe ich ganz viel erzählt äh, und du hast doch bestimmt auch noch was Schönes zu erzählen. Was hast du denn so erlebt?
1: Äh, ja, also zum einen, um jetzt mal bei diesen äh, ja, was sagen, einmaligen oder Ein-Tag-Events äh, zu bleiben, da hatte ich ja am äh, Freitag ich eine standesamtliche Hochzeit fotografiert. Ähm, im relativ kleinen Rahmen und auch nicht so lange, weil jetzt am kommenden Samstag die kirchliche Trauung ist, die ich dann auch begleite, ähm, aber wir hatten zum Glück, ähm, gutes Wetter, das war auch nicht so klar, also ich bin den Tag am Samstag morgens aufgewacht und da hat es ganz schön geschüttet hier bei uns, das habe ich nur so durch die, durch die Plissés gehört und war so, oh nein, Ein paar Stunden ist die Hochzeit, <lacht> ähm, Einerseits kann man natürlich sagen, okay, jetzt kommenden Samstag ist deutlich wichtiger, weil bei der kirchlichen Trauung natürlich noch ein bisschen größer aufgefahren wird. Aber auf der anderen Seite ist ja trotzdem auch bei einer standesamtlichen Trauung für alle schöner, weil danach steht man ja meistens irgendwo noch draußen und trinkt dann äh, ein Glas zusammen und so weiter. Ähm, und das hat zum Glück alles funktioniert. Ähm, ähm, das war am Freitag. Hier, äh, am Samstag habe ich dann eine Taufe begleitet. Ähm, filmisch, also da wird es dann einen, einen Film zu geben. Ähm, ist das zweite Kind von dem Paar und beim ersten Kind letztes Jahr war ich auch schon dabei, habe auch die äh, Taufe ah. gefilmt. Äh, Süß. Genau, also ich kannte manche Omas und Opas noch, also zumindest vom Sehen <lacht> und äh, das war, war ganz lustig und ähm, ansonsten, was wir auch, glaube ich, schon mal im ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast thematisiert haben oder nur so besprochen haben, bin ich natürlich auch im Moment sehr viel bei meinem neuen Job. Ähm, der nimmt sehr viel Zeit in Anspruch einfach dadurch, also ich bin ja in einem Autohaus jetzt, einfach dadurch, dass dieses ganze Marketing und äh, Digitale da vorher ja noch nicht so wirklich präsent war. Also es wurde mal so vor zwei Jahren oder so mal versucht, so ein, zwei Posts bei Instagram zu machen. Es wurde vor zwei zweieinhalb, drei Jahren mal versucht, so ein bisschen auf Facebook äh, Sachen zu machen, aber halt nie, wie man das ja von vielen Unternehmen kennt, irgendwie mit mit äh, ja, guter Intention, aber irgendwie nicht die Zeit dafür, nicht das Know-how dafür und dann geht es irgendwann so ein bisschen unter. Also ich sehe das ja auch selber bei meinen eigenen Social-Media-Kanälen zum Beispiel, da bin ich halt total inaktiv, obwohl ich ja eigentlich die, die besten Voraussetzungen habe, um irgendwas zu machen. Ähm, aber da mhm. bei meinem bei meinem persönlichen Profil, ich bin ja kein Influencer, so also da habe ich jetzt keinen Plan oder da habe ich ja kein, kein Ziel in dem Sinne. Ähm, und das mache ich halt da, also ich belebe Kanäle wieder, ich erstelle Kanäle, ich schaue, was kann man machen, um um Menschen von offline zu online auch zu bringen ähm, und all so eine Dinge, also das ist halt ganz viel im ersten Schritt und da muss das halt geplant werden, da, da muss gesprochen werden, weil ich bin ja auch, also ich kenne das Unternehmen schon recht lang, aber ich bin ja jetzt neu da, also ich kenne ja diese ganzen internen Abläufe und so, die kannte ich ja vorher nicht und ähm, zum Beispiel, ich bin halt ein großer Fan davon, zum einen, das haben wir ja auch bei der Filmburg gelernt, Geschichten zu erzählen, wenn du, egal ob jetzt Fotos sind oder Filme sind oder, ähm, was auch immer und halt, es ist ja Social Media, also es geht ja um Menschen, so und dann möchte ich halt auf lange Sicht auch Geschichten von den Menschen im Outdoors erzählen oder Geschichten von Menschen, mhm. die zum Outdoors kommen und sowas, ob jetzt als Fotostrecke über einen Tag verteilt in den Stories oder äh, in einem Post oder in einem Video, was auch immer, ähm, aber du musst ja auch erstmal die, die Leute kennenlernen, verstehen, okay, wo sind die dabei? Man, es gibt ja Leute wie, wie bei dir im Club, die wollen nicht fotografiert werden ähm, oder gefilmt werden. Da musst du halt dir Wege überlegen, okay, wie kann ich trotzdem äh, die Geschichte von der und der Stelle erzählen? und Also da sind ganz, ganz viele Dinge und äh, deswegen, das nimmt halt sehr viel Zeit in Spanien. Ich bin da von morgens bis abends aktuell. Ähm, hm. Die Zeit kommt mir aber nicht so lange vor, muss ich sagen. Also das ist so Das ist
0: ein gutes Zeichen.
1: Ja, es ist dann eher so, okay, was kann ich dann, was muss ich dann heute noch machen? Was kann ich auf morgen schieben, dass das trotzdem alles noch passt? Ähm, ich habe auch gesehen, du folgst uns ja schon auf Instagram. Ja,
0: jetzt bin ich Fan.
1: Äh, habe ich gesehen. Äh, und da war es ja zum Beispiel jetzt auch so, dass wir in den ersten Tagen, wir versuchen ja, um jetzt vielleicht so ein bisschen äh, darüber noch kurz zu reden, wir versuchen zum Beispiel dass insgesamt, wenn du auf die Seite kommst, dass es erstmal nach einem Stil aussieht und dass dann halt immer in einer Dreierreihe die Bilder auch zusammenhängen und so. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Das Layout äh, fand ich auch ziemlich cool. Habe ich auch noch nicht so oft gesehen bei Instagram oder ich glaube, ich noch nie, aber ich gucke mir auch sehr selten so komplette Instagram Pages an, muss ich sagen. Ja. Aber fand ich äh, auf jeden Fall mal erfrischend fürs Auge sozusagen.
1: Vielen Dank. Ähm, und da
0: war jetzt ist das, äh, ist das sehr aufwendig? Hast du dich da oft verpostet? Weil das ist jetzt so quasi angeordnet, dass zwei oder drei Bilder sogar immer ineinander mhm. übergreifen mhm. und äh, dann quasi so ein äh, ja, so, ein so eine ganzes Reihe Bild entsteht. Ja. genau. Also ich glaube, ich würde mich da ständig verposten.
1: Also ich habe jetzt vielleicht mal so einen kleinen Lifehack für alle, die äh, bei Instagram irgendwas probieren wollen. Ich habe zum Beispiel einen Account, dem folgt niemand, der würde ich auch niemanden annehmen, der ist auch privat. Und da teste ich immer Sachen. Ob die funktionieren, <lacht> okay. ob die nicht funktionieren. Okay. Ähm, ist zum Beispiel auch jetzt in dem Fall ganz praktisch, weil ich dann zu den Leuten vom Auto aus hingehen kann und hier zeigen kann, guck mal, das ist meine Idee, was hältst du davon? Dann sehen die das direkt, wie das in Instagram aussehen würde. Ja, Sonst ist es perfekt, manchmal ein bisschen ja. schwer darzustellen. Ähm, deswegen ist das da nicht so ein Problem. Ich hatte am Anfang ein bisschen Schiss, weil ich das halt, oder vieles plane von dem, was da passiert. Also ich weiß schon zwei Tage vorher, was dann in zwei Tagen kommt und dass da alles so funktioniert. Aber so ähm, geht das eigentlich. Und wir haben uns auch extra dazu entschieden, dass wir halt eine Reihe immer zusammenhängt machen. Theoretisch könnte man natürlich auch sagen, das, was da drunter und was da drüber ist, da gehen wir auch noch mhm. rein. Wir sind in einer Reihe geblieben und wir haben halt zum Beispiel auch Wert darauf gelegt, dass jeder Post auch für sich stehen kann. Weil es gibt auch Leute, die haben dann in, in über zwei Reihen verteilt, haben die dann irgendwie ein großes Bild, wo du aber auf vier von sechs Posts erkennst du gar nicht, worum es geht. Also ob das jetzt ein Auto ist oder ein Na, Tier okay. oder so. Da siehst dann auf dem einen nur irgendwie die Nase, auf dem anderen das. Das sieht dann in dem, in dem Feed sieht's cool aus, aber so als einzelner Post funktioniert das halt nicht. Und ähm, da haben wir halt, oder da legen wir halt Wert drauf und versuchen das halt so durchzuziehen und es trotzdem halt irgendwie einheitlich ähm, zu gestalten und da haben wir jetzt auch in den ersten Tagen zum Beispiel drei Posts am Tag gemacht, also das werden wir auch nicht die ganze Zeit durchziehen, aber ähm, mhm. du musst ja irgendwie eine gewisse Basis haben, damit, damit Leute, die auf dein Profil gehen, auch ein bisschen was zu gucken haben, weil wenn du dann irgendwie da nur drei Bilder hast, dann denken die auch, na gut, ähm, sind halt jetzt schöne drei Bilder, aber irgendwie passiert da ja anscheinend auch nicht viel, dann äh, bin ich mal weg.
0: Ja, die Leute, die Leute denken sich ja dann auch nicht, oh, den folge ich mal, da kommen bestimmt noch mehr ja. Bilder, sondern die wollen halt direkt Bilder sehen, sozusagen. Ja. Ja, aber äh, gefällt mir auf jeden Fall. <lacht> Props, würde ich, würd ich aussprechen. <lacht> Danke. War ja, bestimmt deine Idee. Ha?
1: <lacht> ja. Also, ich habe die, hab die nicht erfunden, aber... Äh, Nein, ich habe so schon die Art cool. schon, schon bei anderen äh, gesehen und habe halt überlegt, okay, was kann man halt draus machen. Ähm, wenn man jetzt noch tiefer reingehen will, da gibt es dann halt auch so Posts, wo über die Reihe die zusammenhängen, aber innerhalb des Posts kannst du auch noch wischen und die hängen auch noch zusammen. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hattest, diese Karussell mäßig. Also da kannst du dann, das zum Beispiel in der Mitte, äh, wenn, du da, wenn du den im Feed siehst, sind es drei nebeneinander. Wenn du auf die Mitte draufklickst, ähm, ich weiß gar nicht, ob davon schon einer äh, online ist oder ob das bis jetzt nur der Plan ist. Ähm, da kannst du dann noch wischen und dann hängen die auch noch zusammen.
0: Ja okay.
1: Ja, zum hm. Beispiel, wenn du auf der Seite bist, die in der allerersten untersten Reihe ganz links, ähm, in der oder ganz links und in der Mitte, die hängen dann auch noch zusammen. Ja, ähm, also, okay, wer, wer, wen das interessiert äh, auf Instagram, Autohaus Fuhrmann, der kann da ein bisschen das Layout studieren. Werbung ähm, ist raus. Genau. <lacht> und, und dann versuchen wir halt zusätzlich jeden Tag in den Stories so eine Thematik halt anzusprechen. Ähm, hm. Meistens so irgendwie zwischen drei und fünf oder sechs, sieben, acht Posts oder Stories halt. Ähm, wo es dann um, bestimmt, um ein bestimmtes Modell geht, wo es um eine bestimmte Leistung geht. Ist halt am Anfang wirklich sehr noch informativ, aber ähm, diese, diese menschlichen Sachen, die dauern ja auch immer so ein bisschen. Also ich habe ich hab ganz viele Ideen, also wer, wen das interessiert, am besten folgen. Äh, äh ja, wie du willst, du schneidest das ja eh. Ja, also Lukas, Lukas ist gerade weg. Ähm, der hatte anscheinend auch irgendeine Idee. Ich habe ja auch gerade über Ideen geredet. Äh, die musste er mal ganz schnell äh, aufschreiben. Ich sehe ihn hier ganz verzweifelt in die Kamera gucken. Äh, er, er sucht noch nach dem Knopf, um wieder zurückzukommen. Aber das ist gar kein Problem. Also wie gesagt, äh, Autohaus, Fuhrmann, könnt ihr gerne folgen. <lacht> Lukas lacht
0: So, ich bin wieder da Herzlich Willkommen Sehr schön, zum Werbepodcast okay, Nummer 1
1: <lacht>
0: Ja, Nico hat ja sehr schön die Zeit genutzt, in der ich mal kurz nichts sagen konnte ähm, Ja, das äh, habe ich jetzt hier ratzfatz äh, hingefuscht gerade, das muss ich dann im Nachhinein <lacht> noch beheben, auf jeden Fall Ähm. Ja, aber wir sind auch, glaube ich, schon wieder fast am Ende angekommen. Ja. Also ähm, ist ja schon wieder etwas Zeit vergangen. Tatsächlich mhm. äh, hätte ich zum Abschluss noch eine kleine, ein kleines Update. Und okay. zwar äh, ist es jetzt tatsächlich passiert, ich habe mein äh, Musikvideo präsentiert, sozusagen. Oh. oh. <lacht> <lacht> Und äh, es wurde sehr gut angenommen, glücklicherweise. Perfekt. Es äh, hat sehr gefallen. Es sind äh, zwei, drei Stellen, ich habe mir von Anfang an schon ein bisschen gedacht, äh, dass es da vielleicht was geben wird, ähm, wo man, ich sage mal, so Sachen, wo man bei sich selbst viel mehr drauf achtet als andere. Wenn man jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie sage, oh nee, da sehen, sieht mein Bart komisch aus oder keine Ahnung mhm. und eine andere Person würde es niemals sehen oder ich sage, meine Haare liegen die falsch. Ich würde sagen, der sieht Weil, aus
1: wie immer. Komisch. Genau, genau. Also
0: sowas <lacht> in die Richtung. Das lässt sich aber auch beheben, also ist äh, kein großes Ding, sage ich mal. Ja. Ähm, aber ja, das äh, freut mich natürlich. Ich weiß leider nicht, äh, wann es veröffentlicht wird. Das dauert, glaube ich, leider noch ein bisschen, weil da erstmal so ein bisschen vorgearbeitet wird, bis es dann wirklich zum Release auch von dem ganzen Album kommt. Mhm. Ähm, aber das wollte ich noch kurz zum Besten geben hier zum Schluss.
1: Das freut uns doch. So ein Ehrlich. Feedback ist doch immer viel wert.
0: Auf jeden Fall. Es war äh, tatsächlich eine ganz interessante Erfahrung, weil ich ähm, mich mit den Leuten in der Filmburg getroffen habe und ich sage den Leuten, weil nicht nur die Künstlerin gekommen ist, sondern ganz überraschenderweise und auch plötzlich äh, die Mutter und zwei Kinder <lacht> dabei okay. waren und dann gab es natürlich auch gleich großes Publikum. Also das war ganz äh, lustig und äh, ich wurde auch gut äh, gelöchert mit Fragen von den Kindern, warum das jetzt so aussieht und warum das jetzt so aussieht und warum das so aussieht. Okay. Ähm, aber ich konnte tatsächlich souverän fast alle, äh, doch, ich konnte alles äh, sehr souverän
1: beantworten. Ich Perfekt. Mehr,
0: ich habe dann doch noch genug Zeit mit dem Video verbracht, würde ich sagen.
1: <lacht> sehr gut. Aber wenn es rauskommt, dann brauchen wir auf jeden Fall nochmal einen Hinweis im Podcast. Ja, das den gibt es. Alle das sicher. gucken können. Am in besten. Folge,
0: ich, ich, call, ich call jetzt einfach mal in Folge 43.
1: 43 erst, dann kommt es erst raus.
0: Das war jetzt komplett ins Blaue gesprochen. Ich habe keine Ahnung. Wir sind, okay. es ist ja, so lange, Nee, das ist schon sehr lange hin, ne? Aber wir mal Guck mal, weiß, guck mal wie, lange
1: wir, wie lange wir schon aufnehmen. Und wir sind erst in Folge 20.
0: Sind, ja, wir sind jetzt in Folge 20, das heißt, wir haben. Fünf Wochen. Nee. Eieiei. Oh, das müssen wir rausschneiden.
1: Die wird nichts geschnitten. <lacht> ich mach das ja.
0: <lacht> Nein. Ich würde sagen, uh, let's call it a day. It's a wrap. Ähm, ich bedanke mich wie immer bei allen, die es bis hierher geschafft haben. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Sehr Und gerne. ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ich mich auch. Ähm,
0: genau. <lacht> Tschüss, mach's gut, ciao. H und H.
1: Der Podcast.